1: Olá pessoal, começando minha gente. Hoje falaremos sobre o supra-sumo da qualidade dos quadrinhos dos anos 90, que era a Image Comics. Essa editora fantástica criou o chamado Era Image, que era a era dos heróis musculosos, fortões, magnânimos, heróis com os trabucos na mão. E para falar sobre isso comigo aqui, Marcelo Soares, está o senhor Modeste.
0: E eu não lembro o nome de um ponto de um personagem que não seja o Spawn, só mais drago.
1: O senhor Fernando Fonseca. Eu posso não lembrar, mas eu admito que eu comprei o Spawn até o número 100. E o senhor Andy Nakamura. Eu só lembro da Glória. Algum de vocês queria fazer a introdução do que era ou do que foi Image Comics para começarmos?
0: O homem que tá com a cola aberta na frente, né? Pô, que absurdo! Para gastar o negócio aqui? Não, mas vamos lá. A Image foi criada em 92 e no meio do, de toda aquela confusão que foi. Início dos anos 90, o que mais vendia quadrinhos era a publicação dos desenhistas, né? A gente, a gente veio. Aquela tormenta do, do Spider-Man que vendeu pra cacete, deve ter, deve, vendeu mais de um milhão. A gente teve o X-Men do Jim Lee vendendo mais de um milhão. Como os, basicamente, os desenhistas estavam vendendo milhões de edições por causa deles. E eles não estavam recebendo royalties por isso, eles só ganhavam, não ganhavam o suficiente, ou pelo menos achavam que não ganhavam o suficiente, eles resolveram, num grande lance, mandar uma editora para poder ser independente e lançar seus próprios produtos, suas próprias criações. A gente teve o grande Todd McFarlane, o grande Jim Lee, o grande Ghost Portátil, o Max Silvestre, Eric Larsen, Jim Valentino e o rei Rob Liefeld. Todos gênios, todos gênios contemporâneos criaram a Image Comics em 92 e distribuíram suas criações incríveis, que basicamente eram cópias de, dos X-Men, e eram distribuídas pela Malibu Comics na época. Cara, eu queria entender qual que foi Porque assim, se a gente pegar o Todd McFarlane que tinha feito invasão na DC que o desenho é uma merda É uma bosta aqueles caras, do invasão Como é que eu nome aqueles é alienígenas lá Que organizaram a invasão? Eu esqueci agora, foda-se O Homem-Aranha, cara, ele era um boneco de, de, de borracha mole O Hulk, uma bosta Cara, todo mundo tinha a mesma cara Tudo e bem, dia. mas vem dia Cara, o, o Jim Lee, ele fazia pin-up do caralho Mas não tinha nada de narrativa o Eric Larson, quando fazia o Aranha, ele fazia imitando o Rob Imitando o Rob não. Ele jamais chega nesse ponto. <risos> imitando o Todd McFarlane, ele vem depois. O Mark Silvestre, esse sim, ele fazia um trabalho legal nos X-Men. O Greca Pulo fazia Batman. Fazia mais ou menos Batman. Emulando a porra do, do Todd McFarlane. De onde que tiraram que esses caras eram gênios, velho? Em que mundo a gente vivia, cara? Era um mundo em que esses desenhistas Todos vendiam aos tubos E não só vendiam como a Image Comics Assim que foi lançada Ela foi a segunda maior sabe, Ela só perdia em vendas pra Marvel Mas ela chegou, ficou na frente da DC Ó, oh. mas na época também, né? <risos> vamos, vamos contextualizar O que que tava tendo na época Que a Image Comics saiu Força, tarefa, liga da justiça Jesus amado. Esse é muito ruim. Extreme Nossa. Justice Exatamente A queda do morcego A saga mais chata da história do Batman O retorno do super-homem Olha o lixo que tinha Aí você via pra Marvel Vingadores de jaquetinha <risos> Tudo era uma bosta Novos guerreiros, cara Pô, saga, saga do aquela? clone Saga do clone Novos guerreiros
2: Como é que chama aquela saga Que o Tony Stark fica doido?
0: Aquela que não sei é no Brasil? Chamar o Tony Stark mirim Pra lutar contra o Tony Stark O é. Toninho O Toninho Eu sou o Toninho do Diabo Por isso Eu o fogo! Capitão <risos> América da Armadura, o Demolidor tá da que Armadura. Ah, era... porque tinha que ter armadura. Tudo era uma merda, cara. Os anos 90, realmente. Não, não ele, foi ele para... pique, né? E assim, e vale lembrar que eles foram fundar a Rima de Comics porque eles achavam que eles não conseguiam emplacar suas criações. Ou seja, você considera criações o Cable, o Deadpool da época, todas as centenas de vilões de X-Men que você tinha, que eram todos genéricos. Cara, o Rob Liefeld durante X-Force era sempre vilões genéricos que ele botava assim e não tinha poderes nenhum, né? Não, e o que que é o Shatterstar? Sim! O Shatterstar ele consegue ser uma cópia mal feita do Longshot. E que tem uma espada de dois, duas lâminas. Cable ninguém sabia o que era, o Deadpool ninguém sabia o que era. Aí tinha que ter uma genérica da daquela lupina, que eu esqueci o nome da genérica, que era mais Salvador, era bad. Feral. Era Feral. Puta, que pariu. Aí que o Pássaro Travejante 2. Olha que nome legal, né, que bosta. A Dominó, que ninguém sabia o que ela fazia, ela só tinha uma cara branca pintada do, com o olho preto. Por isso a Dominó. E eu assinava isso, cara, isso que me dá dor no coração, cara. Eu assinava abril na época, Marvel e DC, Geração X. Ai, cara, eu lia Geração X, cara a medula larval. Aí tinha aquele da pele que esticava, que eu esqueci o nome, mas esse era de geração X, mano. Derme. Derme. Puta que pariu. O câmara. Ó, ah, não, mas isso aí já é depois da ímã, eu acho que esses, esses caras aí do câmara ah, é. tal. e tal. que daí teve a saca da, da extinção lá, como é que é de genoxa lá, que eu esqueci. Agora ah, o problema do semínio.
1: Até onde eu saiba, fizeram a, a image por causa exatamente que a Marvel, a Marvel e a DC elas não davam a liberdade de você receber os royalties pelos personagens que criavam, né? Então disseram, pô, a gente vai ganhar muito mais, até porque tava a questão do licenciamento, né? Começando a bombar e tal de personagem, com um boneco tudo e tal. Vamos sair, vamos fazer nossa própria empresa e fazer nossos personagens personagem ganhar dinheiro em cima disso, né? E foi isso que, foi que eles se juntaram e fizeram. Agora, não sei como é que foi essa questão de
0: por que logo eles, né? Assim, porque outros não foram e são... Isso... Marcelo, deixa eu só comentar uma coisa que eu lembrei agora, enquanto estava falando. O quadrinho, na época, era coisa que menos dava dinheiro para as empresas. TSR comprou a divisão de cards da Marvel e faturou horrores fazer do card. Aí sim você tinha porque tem um Jim Lee, o um Max Silvestre, esses caras que faziam um ah, pin assim. Olha só, vamos lá. Por que que, por que que eram eles? Ó, o Todd McFarlane bombava. E assim, tipo, o que que eram carro-chefes na época? Você tinha carro-chefes X-Men, você tinha Homem-Aranha. Aí você tinha o Todd McFarlane que bombou no Homem-Aranha, você tinha o Eric Larsen que substituiu o McFarlane no Homem-Aranha. Você tinha o Jimmy na, no, nos X-Men, você tinha o Max Silvers que também tinha trabalhado com X-Men e com e com, com Wolverine. Ele. Então, assim, tipo, eles eram todos os nomes mais ou menos do, do, do mesmo negócio. Ou X-Men ou, ou Homem-Aranha. O Rob life ele era o gênio dessa nova geração, considerado na época. Por qual motivo ninguém sabe, mas que ele era o garoto prodígio na época, que ele era. Pode dizer que tem um gibi dele, que ele desenhou, que eu gosto até hoje, cara, se eu achar não um sebo eu vou comprar de volta e eu vou ser condenado por isso. Não sei se vocês lembram de uma história que, tava, que saiu no gibi do Hulk, o que aconteceria se Wolverine fosse agente da SHIELD? Eu, hoje em dia, eu queria até ler de volta Pra tirar minha dúvida Se ele tem narrativa naquilo ali Se não é uma sequência de pinato que nem hoje em dia Mas o desenho tá foda, cara eu não sei se é o arte finalista o é, é o é arte finalista tá
2: Uma vez eu vi o Daniel Hdr falando que eu, Quem salva essa história é o arte finalista mano, Porque eu não sei quem é
0: Eu sei que no Rapini Columbo era Klaus Jenson. e inclusive desenhava peças, nos personagens <risos> E o Will Portátil que também participou Ele também era de X-Men Ele fez Long Shot, Novos Mutantes Justiceiro, X-Factor Se pegasse um cara que nem o Arthur, Arthur Adams Que desenhava porra Pra caralho, eu entendo Se pegasse o um Rick Leonardi, Porra, que desenhava pra caralho, eu entendo não, Mas os não. caras de combate eram os caras que desenhavam pra caralho Imagine uma editora formada por Arthur Adams, o Adams John Buscema, John Burke e nessa época, você tinha séries. Você tinha, por exemplo, eu lembro que tinha uma série limitada de tinha uma série de cards dos, dos X-Men que era inteiro pelo Genie. Sim, eu, eu, eu tive alguns desses cards. Um amigo meu, ele tem, sabe aquelas pastas de porta-card? Sei, é, sei. Até, é até hoje, isso aí. É, o Júlio tem ela inteira. Não sei se ele ainda tem ou se algum dos filhos dele já destruíram, mas que ele tinha tudo, tem, tinha. Dá pro filho brincar que nem Tazo, né? Pois é. <risos>
2: X-Men número 1 um de 91, aquela primeira, né? só do, do e E a última história do Chris Claremont, né? Ela vendeu 8,1
0: milhões de cópias. Você lembra que a propaganda aqui no Brasil foi forte pra caralho da Abril E na TV, né? Propaganda na, na Veja. Tinha propaganda super interessante. A fase que mudou a história dos quadrinhos. Foi um lixo! Não! Mas... Então, toma, mas aí você vê, tipo, os números <risos> justificam essas pessoas. A gente
1: tem que entender ali também que nos anos 80 né, ter tipo aquela revolução dos esquadril com várias revistas a, a mais adultas e tal. E o que surgiu ficou nos anos 90 foi só o superficial, né? Tipo Cavaleiro das Trevas, que era violência, pessoas fortes, porrada e tal. E o ótimo também tinha cenas de, viol de ação, de violência, de ataque, não sei o que. O que ficou para as pessoas depois foi só esse superficial da, vi da violência então e da virtuose do, do desenho, né? Esse desenho super duas páginas gigantes, splash page é. o tempo todo, né? É, então
0: fica essa virtuosa, então faz pra desenvolver história de tanta splash page Que tem aquela minissérie dos X-Men, cara A capa era uma splash page Eu acertei nisso porque eu comprei Três, porque eu comprei uma pra guardar Uma pra fazer de pôster na minha parede Da capa, aquela que desdobrava E tinha o Magneto com, com os X-Men O interna, Magneto Bombadão E a capa interna, que era aquela Que também desdobrava Faziam um, tipo, eles de pé todos Os X-Men, o X-Factor, a equipe azul, dourada Verde, púrpura Todas elas juntas
1: meu tio, ele tinha assinatura da, da Abril, mas de outras revistas e, e quando foi lançada essa revista veio de graça. para ele. Nossa, que beleza! E aí ele, tipo, ele me deu a revista, eu tinha essa revista durante anos, tive ela. Tipo, na época eu não tinha nem, nem noção do que era X-Men, né? mas aí que tá, né? Tipo, eu não tinha noção nenhuma, achar achava bonito o desenho, né? Aquela coisa super né, exagerada,
0: assim. Não só bonito, como aqui no Brasil teve também o grande chamativo de tecido em formato americano teve como uma extensão disso a, a revista Fabulosa X-Men com Isso. capa dor, metalizada, linda, e que a história era um lixo sobre o passado cajudo que... e do gangue é que aí foi uma outra, foi a outra parada, né, dos anos 90. No início dos anos 90, você tinha esses nomes todos que eram os nomes que bombavam, que saíram da, da Marvel, né, ou da DC, pra poder fundar a Image Comics. Como resposta pra poder manter as vendas, começou essa putaria de você fazer capa medalizada capa com rasguinho, capa com três variações capa 3D, com tudo. Cara, vocês lembram da Tormenta do Homem-Aranha, que tinha aquele selo holográfico? isso, revista com selo holográfico. Lembro.
2: que que tem, cara? E olha que a gente reclamava do Chris Claremont, mal sabíamos nós, né? Porra,
0: eu mal sabia eu que ia ficar com saudade do Chris Claremont. Como a imã de certo? Mais ou menos, isso. mais ou menos. Cara, a gente não pode negar. A, a iniciativa foi legal porque assim, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, eles investiram na diagramação, eles investiram na qualidade do papel, eles investiram numa coisa que era novidade, que era colorização digital. A imã image na imagem ah, é óbvio <risos> E aí, eu lembro muito bem Que vendia muito, cara Porque era muito diferente Lá nos Estados Unidos, até saiu daquela iniciativa Da Malibu distribuir, mas aqui saiu Parte pela Globo, parte pela abril, abril Os acordos eram com estúdios, né Diferente do, da DC, né Ou da Marvel, o que acontecia Você tinha a Image Que era, uma, era tipo um pool De editoras E aí você tinha a Todd McFarlane Productions Que era do Todd McFarlane você tinha a Wildstorm, que era do Jim Lee, que é a que depois foi vendido para DC. Você tinha a High Bro do, do Eric Larsen, onde saía o Savage de Dragon. Você tinha Shadowline, do, do Jim Valentino. Você tinha Top Call, que era do Mark Silvestre. E você tinha a Extreme Studios do Rei. Muita coisa não saiu no Brasil, graças a Deus, mas muita coisa que saiu no Brasil era ser, era, tinha esse lance das editoras. E a campanha de marketing, tanto fora como aqui, foi muito forte para Aqui ele já vinha com o lance de, ah, deu certo nos Estados Unidos. A Wizard saiu pra vender isso, a Wizard da, da Editora Globo. E, a primeira eu... Wizard era só de comics cara. Tinha uma ou duas matérias de Marvel, uma da DC e acabou, essa nem Comics. Era, era só falando sobre as quatro revistas que foram lançadas, né? Wildcats e Gen13 da, da Wildstorm e da Globo, né? Da Top Cow saiu foi o codinome Force e o Cyberforce que eram duas Esse? revistas que tinham o melhor personagem de todos que era a porra daquele personagem que tinha três braços direitos e aquele Wolverine genérico que era Wolverine genérico e índio meu Deus que... <risos> E eu tinha todas Que idiota que eu era
1: <risos> Aqui no Brasil nem tanto Mas lá fora a venda deles se justifica também Além de toda a marca e tal Porque como você tinha é, o boom dos quadrinhos Começando a surgir E também tinha muito o boom de vendas de revistas em quadrinhos antigas né? Tipo os colecionadores Os caras vendiam revistas por milhares de dólares e tal Então os caras pensaram ah, Se está lançando uma editora agora Eu vou comprar os números 1 das edições Comprar cerca de 10 edições Número 1, um, de uma revista que tá saindo agora Porque se ela fizer sucesso, daqui a 10 anos Eu posso vender e ganhar muito dinheiro Obviamente, né, não, não,
0: não, não funcionou E é, isso daí era um pensamento Recorrente na época, né Tanto que Sim. você tem gente aqui que comprou Várias edições do, da Morte do Superman Ou ah, várias edições do X-Men Pra poder vender depois no futuro Comprei várias pra usar de pôster Eu sou um imbecil Ou então comprou várias pra poder usar de pôster eu é.
2: tinha duas do Homem-Aranha 2099, número 1. Um. Não serve pra nada.
0: Cara, aquela capa era linda, velho. É, tô, a gente, as capas eram metalizadas, né? Muito linda aquela capa, velho. Só
2: valeu capa. por causa do Rick Leonard.
0: Pô, até hoje é a única coisa de 2099 que eu gosto. Cara.
1: Esse negócio de capa metalizada, assim, eu queria entender é a lógica. Porque na época, por exemplo, eu comprava. Tipo, saiu a revista do Vingança, o, o Confronto com o Apocalipse do Superman, por exemplo.
0: Apocalipse é revanche. Eu lembro aquela capa até hoje, quando eu vi é aquilo. amarelo, Quase me emocionei vendo aquilo, velho. É eu comprei
1: aquilo ali, mas até hoje eu não entendo porque eu comprei, o que é que tinha de mágico quando ficava metalizado <risos> é,
0: mas... mas aí é que tá, tipo e, e aqui no Brasil, isso daí até foi acontecer a menos porque você não tem, não tem uma, uma frequência de você ter uma capa normal e uma capa diferenciada lá fora você tem mais aqui, essa capa metalizada só serve pra chamar a sua atenção na banca tanto é que o, o, o Retorno do Superman, a capa é feia pra caralho, né? Cara, eu gosto muito das capas do, da capa do Retorno do Superman, a primeira, aquela azul que você abria. Você tinha a Americana, a Americana tinha uma pra cada super-homem. A Superboy, Action Comics, Superman...
2: Adventures e entre, of Superman.
0: De cada uma tinha uma capa, era legal pra caralho. Eu lembro que na, na primeira comic shop aqui de Curitiba, ele tinha as quatro e vendia a preço de um rim cada uma. Era muito lindo, eu ficava lá o babando, mas nunca comprava. Daí quando saiu o retorno do Superman aqui, eles pegaram só aquela azul que se abria era o Superboy.
1: Cara, uma capa que eu bonita do Superman, depois que ele retornou, tudo beleza, que voltou a ser a revista normal dele, que tem uma capa dele contra a luz, assim, que é um desenho bem bonito, já dos um cabelo longo assim.
0: Superman Zero. É, eu achei
1: aquela capa muito bonita. Até hoje eu achei ela bonita.
0: Achei quando volta da Zero, hora, Marcelo, essa Zero.
1: É, não sei. Eu sei que acho que é quando volta de algum canto. O nosso Superman era na lateral, não é,
0: Marcelo? Isso, era o homem um gaço, que tava assim, uma revista de aço. Isso, aí, o logotipo mudou, isso, né? Isso, isso, a revista de aço, né? Isso era um reflexo, cara, porque assim, deu certo, vamos fazer. Todo mundo foi fazer essa merda, e aí culminou naquela bosta, depois que a gente pode até entrar mais tarde ou não, se a nossa sanidade permitir, que os heróis renascem, que é quando esses caras voltam pra Marvel, né? Isso daí foi só depois da treta e depois das, das merdas que aconteceram também, né? Como você falou, eles também investiram e isso teve um custo pra eles. O Herói Renasce merece um podcast só pra ele. Não, o Herói Renasce não merece nada, ele merece ser apagado de existência.
1: Saiu aqui no Brasil, eu cheguei a acompanhar assim, eu acho que todo mundo, pelo menos muitos dos meus amigos, sempre falaram que a Spawn, pelo menos, assim, as dez primeiras edições comprou, todo mundo comprava da Spawn, 10 assim, as primeiras edições para acompanhar. Até hoje. Então, eu cheguei a comprar a Spawn, eu comprei esse Darkness com a Witchblade que eram revistas juntas, né? Mas o... aqui não
0: saía nem pela Bril, nem pela. nem pela Globo. A Darkness saiu pela uma outra editora pela Mythos, se não me engano. O Mythos ou o Brainstorm era uma dessas, assim, cara
1: eu não lembro qual era a editora. Eu lembro que ela chegou a sair, mas não saiu também 10, 14 números, assim, foi poucos números também. Na época, eu lembro que tinha muito, via muito pessoal falando, principalmente do Cyberforce, do, Cyber Force, do Strike Force do Young Blood, né? Dessas revistas assim, mas eu não cheguei, eu não lembro de ter chegado a ler. Eu acho que o meu foi só Spawn mesmo, Blade Tinha uma minissérie que eu sempre guardei na minha cabeça, que é Red Star, eu acho o nome da minissérie, ou é Red, ou Star Red, um negócio assim. Olha o plot da história. a história de um cara, ele tinha um,
0: um, como fosse uma estrela simbiótica no era o Star. Wild Star. Eu lembro da capa, mas eu não li. Ó, Darkness With Blade saiu pela editor Abril. Saiu para Abril mesmo? Saiu. Saiu. Eu, eu lembro de ter cinco edições. Porque eu lembro de ter comprado um crossover uma vez. Mas saiu na Mythos também, crossover. Aí, é na mitos que eu tinha comprado então um e, crossover. O engraçado né, de quando a Image foi, foi lançada é que assim, tipo, basicamente você tinha os títulos principais e eles eram basicamente uma equipe dos X-Men. Então você tinha um Wolverine genérico em todas elas, um Cable <risos> genérico em todas elas, um Colossus. Um cable gambit assim, né Misturado é, em todas elas O elvas. mandoleiro no Wildcats é tipo um gambit Daí você Sim, tinha, ó. como é que é o nome do cara aqui, Que era é o ciclope desse vídeo líder Isso, que? você tem sempre, que... espartano Você espartano. tem sempre um carinha que solta raio Uma gostosa. Uma, gostosa Uma gostosa Um cara com garra, um cara fortão Um, um, um cable da vida, um ciclope da vida Codinome Strike Force era tão ridículo Cable, cara, a Metrancona, o cara é metade cibernético, porra ele tinha três braços direitos, três braço. braços direitos, e aí tinha um bigode bica e ele tinha três braços direitos E nem pra ter três braços esquerdos também Tipo, era uma pessoa com seis braços Não, era uma pessoa com quatro braços Só que três eram direitos Mas você sabe por quê que o três era direito? Ele tinha que ter três braços Porque os trabucos que ele segurava Ele tinha que ter um quarto pra conseguir segurar tudo aquilo. O, o cinturão de bala Que dá quase um braço E sem camisa nossa, cara, Strikeforce. Vou... Olha só, tu tá olhando a capa do Cyberforce? Tô, olha isso, Qual cara Qual é a diferença desse maluco com, soltando um raio pro Spartano? Nenhuma, eles são iguais só, não, E o Hipclaw que é igual o outro cara de garra do, do Wildcat E a guria aqui, que é igual ao voodoo o Fortão aqui é cabeludo, ele tem mullet Por que dizer, mas é igual, cara, eles são todos iguais Esse o Cyberforce é o arugibido do personagem de, de Seis Braços, né? Ele também tá na Cyberforce Sim, né? sim o engraçado, né, é que aqui no Brasil, por exemplo, como eu, essas quatro revistas saíram juntas, né? Mas elas não eram contemporâneas. Se é a Gen 13, ela é um pouquinho diferente. É um grupo formado por gostosas. Ah, e tem o grunge. Isso, tem o grunge. O um grunge, né, da época dos anos 90, né? Ah, pois é. é. Eu me sinto idiota vendo isso aqui que eu tô vendo, cara. Porque eu era... E daí tinha um cara que eu não sei se era gay, daí tinha uma jubileu. Essa jubileu genérica, na verdade, era Granizo, eu acho, que era, que era a que era sapata. Não, não era a outra que era sapata. Não, a Granizo era a namorada do grunge, cara. Qual que eu o um maiozinho verde? A ah, Farchile, é Child Que era Viu. A Marlinha, quando virou mutante, ficou gostosa. Com as 13 é, metros de altura, né? Ficou é, gostosona, né? Olha o tamanho da coxa dessa mulher. Glory, todas elas, né, cara? Ah, todas Glória. elas tinham é a mesma forma.
1: Cara, a Glory eu lembro como fosse ontem. Que eu, tenho, que eu comprei um especial A origem da Glory.
2: Nossa! Eu tenho, eu tenho, Marcelo.
1: Eu tive durante anos essa revista, assim. E, tipo quê, cara? Porque agora era uma mistura. Tipo, ele pegava Mulher Maravilha, mas com uns demônios, e umas ninfas, umas fadas, uns um negócio assim. E era muito sem sentido a história, assim, porque a história não tinha fim, assim, né? Como era a origem, era pra ter um fim, né? Mas ela não tem. É como se fosse um... Tipo, já tava saindo a revista da Glória, e aí ela tem uma revista pessoal pra contar a origem dela, que na verdade deixava brechas pra,
0: pra revista dela, normal. Então ficava uma coisa muito louca, assim. Ah, cara, mas nada é mais genérico do que o trabalho maravilhoso do mestre. <risos> o o legal que é o, o genérico dos Vingadores, assim. Cara, olha só, já começa errado. É uma versão genérica dos Vingadores em que o líder é o Gabriel Arqueiro. Nossa senhora. Mano. Sério, Vai. o cara começa com isso. É, olha Vai. só. É um é genérico do Gavião Arqueiro que é o líder. Cara, e aí você tem o bloco da Legião de Super-Heróis. Bad Rock é o bloco do da Legião. Bad Rock? Sim, e, e inclusive eu tava ali o o, o o Bad Rock, o Braddock, né? A ideia original era que fosse Bad Rock mesmo, mas é que Bad Rock ia fazer confusão com os si, Flint, Flintstones, e Nossa. aí mudaram de ideia e tiveram que mudar. E, e aí é... você tem o um Jaga Thundercats? Sim, sim, ele é muito igual ao Jaga dos Thundercats, eu não lembro nem o que, que ele era, mas ele era igual cara, tem um maluco eu... que é o Wolverine da situação, que é o que tem a ombreira esquisita ali, então, esse é um, são, são robôs, o robôs, os duro de matar <risos> Mas, a curia óbvio que ela tem que ter aquela pintada igual a Domino e ela tem poder de luz, é a foto, a mulher só pode ter poder de luz nessa porra, né?
1: cara, o, o legal do mestre né, do grande Rob Field como tem essa coisa, né, de tentar vender personagens, então, a cada mês era uma a, a equipe uma equipe diferente, aí, tipo, tem um Brigada, que é uma, uma equipe que é, é tipo uma versão do Yeg Blood dele mesmo, né e, e com personagens que se repetem
0: a diferença do Cable do Mestre é simples, ele é negro e tem a caveira do cero na cara. E o Capela era o que tinha um crossover com o spawn. É ele que matou. Temos. É, não, na verdade, ele é que matou durante algumas edições, né? E as primeiras. <risos> Isso. Até, até a treta. Mas
1: ele matou... Nas né, dez primeiras edições ele era o que matou. Aí depois, lá na frente, ele acabou sendo... Né, teve que ser retirado. Quando a, a Whidstone teve sua primeira crise nas infinitas terras. E aí ela, ela retirou essa, essa história né do, do personagem. Eu tô olhando aqui os nomes do, dessa Brigada que eu fiquei curioso de ver. A Brigada é uma equipe grande, cara. Porque tem o Badrock, tem o Battlestone, Boon, Cold Snap. Tem o um Gavião do Mar. Cara, de geleira termal, São duas diferentes... Seahawk, Vanguard, Supremo tá nessa equipe também, a Glória tá nessa equipe. Cara, Big Brother,
0: que que é o Pedro Bial tá na equipe? <risos> Cara, tem um Brahma, Brahma, velho. É que é o número 1. Um. Ah, o Brahma é o Jaga, oh, que Jaga. ó, sabe, ah, do da equipe é o Brahma. <risos> Ai, Jesus, por quê, velho?
1: Outra equipe que eu nunca tinha ouvido falar, você vai saber agora, o Cyber que é uma revista Nossa. criada pelo Whitestorm, né? Conta a história de uma anti-heroína cibernética A Katrina Cupertino Toma consciência de Yamiko Gamora
0: Eu tenho um desafio pra vocês Lembrem de qualquer história da, da Image Comics Em que o personagem tira alguma coisa decente dos bolsos que eles têm Das pochete <risos> não, não tinha função aquela pochete Meu Deus Mas nem tudo na Image foi um lixo, né? Você tem que tirar da sua cabeça essa, essa image do, dos, dos sete principais lá, né? Porque, vamos lá, o de Dragon mesmo dos sete, o de Dragon não era tão ruim. Não, era bacana, era bacana. Você tinha... Ó, Astro City começou a sair na imagem O Astro City ah. é bom pra caralho. Sim, não, mas aí que a gente tem que entrar também nas exceções. Por exemplo, o Walking Dead é da image. Exatamente. Ó, o bone era da image, ou é, não sei. Tem muito dessas coisas que não chegou a sair daqui, aqui no Brasil comum. Não, né? não. Ou então, ou, então, ou então tá chegando, tipo, quase agora, assim, né? Agora que ah. você tem coisas sendo republicadas. É, tem uma coisa que foi, era muito legal da né, Image nos anos
1: 90, que eu lembro de ter essa revista, que é uma revista que provavelmente o Modesto vai, vai, ter, vai gostar, porque tem uma banda que ele adora. Ah, que era do Kiss? Kiss, Psycho Circus, e... saiu ah, pela eu Image. Tinha,
0: eu tinha isso, a, minha, a minissérie que saiu pela Abril, que é uma bosta, cara. <risos> é <a> do McFarlane, <risos> <Eu> <risos> não é? É do ah, Studios era o Guilherme. É do estúdio que... dele, é. Mas quem escreveu Não. foi o Brian
1: Hogan, Hogan e quem
0: desenhou foi o Angel Medina. Foi os famosos Kane, né?
1: Não, o monte de ainda fez algumas coisas Tempo depois, né? Ele, o nome dele Já vi antes, mas assim É, né? Muito confuso, desenhos confusos História confusa, na época eu comprei Cara, eu comprei as três edições, eu cheguei até as três edições
0: O Modesto, não teve um álbum Do Kiss pra isso? Não, ah, ó, então o, o Kiss voltou com a formação original Em 98, se eu não me engano 98, Eu não lembro que ano que foi Voltou com o álbum Psycho Circus E aí, como o, o Kiss sempre foi uma banda Que teve um trabalho de marketing bom Recomendaram com o estúdio do Todd McFarlane um gibi, porque eles já tinham tido gibi gibis antes pela Marvel Comics, o que era o personagem da Marvel A <risos> Na primeira edição do gibi que saiu pela Marvel Comics, eles colocaram um pouco do sangue deles na tinta vermelha que ia ser publicado. Não fazia diferença nenhuma, mas foi legal porque o foto com eles e eles cortando a mão e pingando o sangue na tinta. <risos> Quando saiu o Psycho Circus, tem uma iniciativa com um monte de coisa. Tem o um disco, tem o tem um jogo de pinball. Quis vender o a marca quis pro Psycho Circus, até papel higiênico. <risos> é sério, quis yes era o nome do papel higiênico. <risos> até que... Faz é, sentido. Teve... teve jogo também. Teve jogo, não, teve. Bom, mas assim, isso aí a gente pode entrar depois uma outra coisa que assim. A iniciativa Image não ficou só nos quadrinhos, né, cara? Tem muita coisa que fizeram. E coisas boas, eu lembro muito bem do jogo do Spawn pra Super Nintendo, que era foda o jogo,
1: velho. Eu não lembro do jogo, mas o Spawn chegou também ter uma série de TV, né? Que era mais sombria, digamos assim, que o quadrinho até. Que algumas pessoas até elogiavam. Eu só assisti só o piloto, nem lembro direito mais.
0: Teve desenho do Cats é, isso daí foi tudo na mesma época, início dos anos 90 Logo quando bombou, assim, acho que logo quando saiu a... as revistas da, da Image Saiu um, um ou dois anos depois uh, os desenhos É, era justamente essa, né, os caras comercializarem esses personagens Sim Card, porque na época a Card era uma coisa que vendia pra caralho, Eu não sei se ainda vende muito Eu acho que não, mas, mas realmente vendia bastante e aí o McFarlane foi até visionário, né, porque o McFarlane, ele, quer dizer, não visionário, assim, mas ele pelo menos ele aproveitou os personagens dele pra vender bonecos O melhor do McFarlane Studios não era o boneco deles, era o boneco que ele fazia de outras coisas, porra, eu, um boneco que eu sempre quis ter era os do Kiss da, da McFarlane Studios Sim, mas de qualquer maneira ele fez, isso daí é uma coisa que eu acho que as outras linhas editoriais não fizeram você não tem bonecos do Young Blush. Porque Deus é justo. <risos> é, mas
1: provavelmente em algum momento a gente vai ter o um filme, né? Já que agora com é o tipo...
0: Essa teoria, cara. Puta. E o pior é que tem razão quem fizer isso, porque. Eles vão ter os Vingadores e a Liga da Justiça no mesmo grupo. O pior é que eu vou ver essa merda. Também. Ah, é, é isso é claro. tá o pior, cara. Porra. Mas eu vou com aquela curiosidade morta. É, eu... exatamente. É tipo um, um acidente da... de carro. Isso! Ei, isso! Gente, você olha... para e olhando assim. Morreu alguém? Cara, imagine a Zyla produzindo isso. O Aí, Fernando. Você que é um grande fã tanto da Zyla quanto do Ulibol. Ó, tá vendo? Seria um clássico instantâneo. Põe o, o Dani Trevo. É, esse sábado no, no Sci-Fi Channel. Cara, eu tô vendo os, o o... Hip Claw. O Dani Trevo fazendo o Hip de é legal. Sim. Hein, Porque o Ripclaw, ele é um tipo um índio. Então, assim, na falta do índio Pop tá um chicano. Cara, mas ele é um índio? Pintura do lobo Sim Porque, se não me você tem que atacar por várias coisas Porque olha só, ele é um Wolverine, mas ele é um índio, mas ele é tipo um lobo, né? A originalidade vai pro saco Original na Image. Nessa <risos> época aqui, desse lançamento da Image. Porra, o Colosso de Mullet Ah, esse é um Hulk sim, de Mullet então, <risos> O Hulk precisa de uma luva pra dar soco, né? <risos> esse precisa Pior que isso vai acontecer, porque é barato Esses caras já venderam tudo isso, não é possível, cara
2: é, tanto é que quando a gente vai no Sebo, que é mais barato é o gibi deles,
0: né? Ah, esse é o que você ganha no lugar da, do, do troco. Não tem troco, você <risos> não é o um GB da troco. <risos> Aqui em Curitiba tem uma rede chamada Só Sebos. É uma rede, né? Tem várias, várias de Curitiba. Eles têm, eu não sei quantos pacotes, com de 1 a 10 do Youngblood. Blood. <risos> Não, 1 um é. a 10 não, acho que 1 um a 9 Ou seja, ele tem um pacote com as revistas de Youngblood Blood e ninguém comp. Tem um pacote com essas número 1 da, da, da editora Globo. Youngblood Blood é tão ruim, mas tão ruim, que só saíram 9 edições no Brasil, cara. 9. Eles não conseguiram ah. nem fazer o ciclo de passar um ano publicando. Mas o Cat saiu mais do que, do que isso? E o Start Force, Star Force? 15, 15. Aí na 4. Tá vendo? Mas eles passaram um ano, ó. Merda, né? E, provavelmente foi a quantidade de edições que tiveram a Wizard. É o contrato que a Globo tinha né? Isso, tipo A Wizard lançou aí, Então acabou o Wizard, acabou tudo Cara, a Wizard era uma febre, né, cara Porque eu comprava a Wizard é a, a, a Wizard americana Cara, eu tive um prazer e a glória De ter uma carta publicada na Wizard Brasil Oh, que oh. bonito Falando de crossovers que poderiam acontecer Tipo Chapolin Colorado contra Besouro Azul Over entre o Morgan Strike e a contra o, o nosso amigo Cable. É assim, a gente mandou uma carta assim, que bem na época da Saga do Clone ser publicada no Brasil, aconteceu a Dolly. Sim, e, sim, sim. sim. Ah. A gente comentou isso aqui, porra, esse é, daí foi só no Brasil que nos Estados Unidos já se um tempo. Mas que puta sorte, hein? Que, que, que jogada de marketing o Homem-Aranha, isso. E os caras publicaram as cartas, mim e do Bidu, amigo meu. Ele escreveu junto no, e mandou para o Wizard. E publicaram, velho, acho que quem era o editor, era o... não era o cara que tá na Maurício Souza agora? Sidney o... Neguso? É, não era ele que era o editor-chefe? Acho que, que era. era Porque eu lembro do Figueiredo, do Figueiredo tava no Velho, Que gente boa pra caramba, ele veio uma palestra aqui, nossa, muito foda cara é Sérgio Figueiredo, né? Um dos que mais estavam empolgados com os lançamentos da Image no Brasil Porque que era revolucionário Eita. Que aqui ia ser um americano Que aqui ia ser um papel especial que Ia ser um produto diferenciado Mas saiu e chamou a atenção por causa disso Sim, só que é, não mas se o conteúdo tudo. era muito ruim, cara E olha, vou dizer uma coisa Eu também comprei a porra do crossover Spawn e Batman Que saiu na mesma época Ah, eu também, pô Do Frank eu Miller, também. O primeiro ah, é o McFarlane, uh -huh. que era o Spawn vs Batman E uh -huh. a segunda era o Frank Miller, que é Batman vs Spawn Inclusive a cicatriz da cara do Spawn era do do, do, do do Batman, Batman isso.
2: Influenciou, mas no Batman cagou, né? Tipo. O Robin, é, que o Batman,
0: foi... o Batman vai, vai ser influenciado pelo Spawn. Andy, que você tá falando do Romitinho, o Romitinho fez Justiceiro versus Batman, a ah, boa Ah,
2: tá, isso é legal
0: Nossa, Caralho, a primeira é o lixo, que é o Batman é o... O a... A segunda não, já era o Bruce Wayne com o Batman e era o Romitinha desenhando, que é do caralho aquela história.
2: até que a justiça era estranha, né? É, você não é aquele cara, não. É, e aí, você fala, não
0: é né? aquele cara, é ótimo. Você e seu louco se merecem. Porra, nunca mais gostei isso, cara. Vai uma hora que eu vou ver. <risos>
2: Coisa, eu tava olhando aqui, o crossover o Witchblade não Liga da
0: justiça. Eu... Nossa, não, não li. Caralho, eu li o Witchblade Quem? contra os X-Men, que tá? E saiu aqui, pela Mythos A Marvel fez bem mais
1: crossovers nesse sentido, porque ela também fez uma saga inteira, né? Que era crossover do personagem da Marvel com a, a Design Mage, que era, um, que era o Mephisto, o vilão, né? Que ele fazia.
0: mas que da Top Clock tava nesse, nesse. Que era o Mark Silvestre. Se bobear, até esses acordos quando eles fizeram, os heróis renascem previram esse bando de, de crossover com a Marvel para ver se conseguia levantar as vendas do, do material deles
1: a image como era de se esperar né? ela não se, não se manteve bem das pernas a vida toda, começou a cair e aí começaram exatamente os artistas voltar a fazer, além de ter image, voltar a fazer trabalhos para outras editoras né? já teve a, a, a questão da, da, que a gente citou rapidamente, que teve a sua crise nas das terras, por quê? porque o Field criou treta <risos> dentro da, da, da editora e eles simplesmente deram um pé na bunda do Robin Field. É,
0: ele estava Foi... desfiando o dinheiro para poder, dinheiro da empresa para poder sustentar os seus lançamentos, assim. Mas não é só isso, assim. É porque, como eles estavam com uma proposta diferente, eles também tinham todo um local de trabalho diferenciado para eles trabalharem. E é aquela coisa meio Google, cada um fazia o horário que queria. Tinha fliperama, tinha colchão, tinha uma almofada os caras. Olha que visionários. Lá. E eles estavam gastando tudo. Ele já tá fazendo o que o Exatamente. Google e o Facebook faz hoje, né? Só que sem condições. Exatamente. Só que eles não tinham grana para isso, porque eles investiram pra caramba, eles tiveram que pagar uma nota pra Maribel Comics distribuir esse quadrinhos deles para os Estados Unidos inteiros. E não tinha retorno. Sim. <risos> Era deficitário. Eles não tinham como trabalhar dois anos no vermelho como uma boa empresa tem que ter pra bater, se, se estabelecer no mercado. E o Robin não ia admitir e ficar sem dinheiro. Porra, o é o mestre. É uma... <risos> Porra, que ele vai comprar calças leves dele. <risos> Fazendo anúncio de cueca, nunca mais. Ah, é ser um passado <risos> distante. Agora, por primeira vez em são os de original para Youngblood.
2: Eu não li o final. Como é que termina os, os heróis renascem?
0: O não, Franklin Richard é, Traz todo mundo pra Terra de volta assim. Mas é
2: tipo os caras da Image Que terminam ou já eram outros caras?
0: O Robin Field sai na edição 5 Do Vingadores do Capitão América Aí entra o cara Pula, entra os caras pra cobrir O que o Robin Liffle deixou Aí ele levou a ideia do Capitão América pro Agente América Ah, eu não acredito Eu não faria uma coisa dessa Ele cortou o Agente América do Jack Kirby Aí a Marvel meteu de um processo Daí Ele fez um outro Agente América contra o Caveira Verde <risos>
2: Caveira Verde é ótimo, né o assassino ecológico
0: Eu lembro de ter visto isso na Wizard Aqui no Brasil, a Wizard tinha é um é um... isso. Cara, foi uma época Muito sombria, cara
2: Fora as coisas que refletiram, né Já falou do Extreme Justice né? Novos Guerreiros Tudo é image, ah, né
0: Eu ia te falar isso agora, tinha um personagem do Gibi do Homem-Aranha, que eu não lembro o nome Que era igual, ele tinha Uma roupa preta, uma cara, o, o Shadowhawk Lá, sei lá eu não lembro o nome E saiu aqui no Brasil Nas edições da época Da era do clone Da saga do clone da, de aço aqui Vê o que mais um de aço outra Esse era um personagem Que era tipo, quase um vilão Mas ele era igual O Spawn mesmo A roupa tinha E se mexia sozinha Eu lembro que esse personagem Sombrio Estava numa ilha Um sol foda assim, Eu lembro de, eu, eu lembro de um ou que apareceu em personagem Entendi Ele não era Ele não era preto Na verdade ele estava só bronzeado Não, não, não não preto, preto A roupa era preta E era desenhado Principal mesmo, assim. Agora pense o spawn é barriga com um coqueiros. Entendeu a lógica? Aquele desenho, aquele sol a pio, o cara é perto de um coqueiro na praia e com uma roupa toda preta com uma capa vermelha com detalhes em branco na roupa.
2: Dele. Pô, mas a gente era valente, né, lendo isso, né?
0: Pô, a gente achava menos <risos> maneiro. Cara, qualquer pessoa que tivesse lido isso não votaria ler quadrinhos. Ou a gente é valente ou a gente é imbecil. <risos> Eu voto em imbecil. <risos> Cara, eu continuo lendo quadrinhos até hoje, eu tenho que votar por nisso daí, não dá. O Falcão de Aço chegou a integrar os novos guerreiros, olha que maravilha, cara. Você falou de Falcão de Aço, eu lembrei disso. Cara, não, mas ele... não, os novos guerreiros tinham o Rage, foda-se tudo. Ai, gente, o um Speedball. E tinha o Mark Bagley. Porra, era o Mark Bagley que fazia novos guerreiros, que merda. Era. Não, mas não vamos esquecer que o Mark Bagley fez outra pérola Thunderbolts! <risos> O genérico do genérico, né, cara? Que bosta Cara, é, é tão difícil procurar genérico do genérico que eu não sei qual é o nome do vilão da Amarela. Eu também não tenho ideia. E eu lembro que ele tava só em duas edições. Agora vamos lembrar do lixo na DC:
2: O Gladiador Dourado de Armadura.
0: Não, Todo Mundo de Armadura. Nossa, cara, o Superboy tem que ficar sério. Eu gostava do Superboy de Jaquetinha. Não, todo mundo ficou sério, porque a Liga, a liga Cósmica teve que morrer. O Aquaman, gente, porra, o Aquaman Ficou B10, perdeu a mão Porra, oh. mas o Aquaman, mas o Aquaman do Peter David É maneiro, era legal, era legal não, não. até ele perder a mão O Aquaman do Peter David é legal Ele tá com aquelas histórias, mais Senhor dos Anéis Mas aquela história que ele vai contra a Raia Negra Que o, o, a pirâmide corta a mão dele O Arqueiro Verde explode O Hal Jordan vira o Parallax Parallax, todo mundo se fode A Diana perde o Lance o, o título de Mulher Maravilha Que vai pra uma outra genérica, de merda. Metros, e ela começa a lutar de, de bolero, né? É, é uma mulher maravilha, mas ela não pode dizer que é uma mulher maravilha, porque a mulher maravilha não. é a outra. É a outra, mas daí ela é uma genérica <risos> de bolero E o Deodato desenhou o como se não houvesse. <risos> Tem uma coisa muito pior que eu lembrei agora: o Deodato fazendo tora alienígena de Correntinha
2: e de Regatinha.
0: Não, é que tinha o, tinha o Trovejante, que era aquele outro cara que era motoqueiro, que tinha um coletinho yes. E tinha o, o Thor de peitinho de fora. Que tinha corrente que parecia o Spawn também. Como aquilo vai... deu certo, gente? Como aquilo vendeu? O que deu dado tinha na cabeça, cara? E é o Oran Ellis, hein, que escreve aquilo. Pra você ver, né? <risos> Todo mundo tem algum lugar do ano passado.
2: Não, não, não tem uma coisa assim que, o bem. na verdade, esse cara era falso, parece o Thor de verdade, dá uma surra nesse? Eu acho que tinha uma coisa assim.
0: Se isso foi publicado no Brasil, eu já não tava lendo. Porque eu parei, uma época eu não aguentei mais, cara. Ei não, não dava. Teve uma época que não tinha condição nenhuma de você ler, assim. Vingadores de Jaquetinha era uma coisa pior que a outra, cara. O Hércules de Jaquetinha, o Hank Pym de Jaquetinha, o Jarvis de Jaquetinha, <risos> velho. Sério? Que o Jarvis de Jaquetinha de Vingador, cara. Aí você tinha a, a grande equipe tinha o Triatlo tinha aquele arraia. Nossa, tinha, cada figuraça, né? O um Homem-Areia era uma coisa melhor que a outra nessa época, né, cara? O Hércules sem barba, lembre-se disso.
2: Mas é que tá. Vocês lembram o que, que tinha de bom na Marvel nessa época?
0: Não sei, mas eu vou esperar ver se você vai falar alguma coisa de bom. Eu <risos> não lembro. o Hulk do saco do Pateão. Aquilo era foda, cara. Que é David também, né? Isso. Porra, isso era foda, cara. Eu mantive me assinado. Marvel isso, porque X-Men tava chato demais. Era conflito. Aí tinha aquele vírus legado. Ai. É, não. foi ladeira abaixo que X-Men, cara. X-Men era maneiro. Cara, a, a época dos anos 90 foi muito ladeira abaixo.
2: Ainda vieram o Fabiano Inciez, o Scott Lobdell. Isso.
0: Cara, eu queria esquecer isso. Muito obrigado. lembrar <risos> <risos> ah, que Fabiano existiu, cara. <risos> existiu e você comprou a revista dele. Puta que pariu. Eita, uita, comprou pra caralho <risos> Na é época que o anjo deixou de ser arcanjo e namorava Psylocke e era atormentado. e depois ele virou um anjo de verdade
2: Curava Isso é Ai. o Chuck Austin
0: Piora, né? Foi <risos> bem era a época do, jo do Joseph, que era o, o magneto genérico na equipe Isso, Isso. E... o magneto mais novo ele tinha os acólitos e tinha aquele cara com uma capa que eu nunca entendi, qual que era a bosta daquela capa daquele sujeito que era o líder dos acólitos, que o Colossus foi um acólito. Nossa, que legal isso, né? O Colossus foi é um é. E vamos voltar o que a Image conseguiu nos, nos trazer. Você falou do, do desenho, a gente sabe que teve o filme do Spawn. Teve faz... filme do Witchblade? Não, o Witchblade foi seriado. É, teve um piloto pra TV que virou depois seriado. Passou no SBT como o longa-metragem que deu origem à série. É, mas é sempre isso.
1: Chegou até o final, na verdade, do seriado. De fato, foi cancelado, mas chegou até o final. Eu assistia. É. O It Blade também chegou a ter um anime, né? Um mangá e um anime. É porque teve aquela fase da
0: image que tudo virou anime, né? Não, olha, se vocês procurarem, tudo virou hentai também.
1: O, o anime da Witchblade era hentai total, cara. Porque a espada da Witchblade saía, você sabe
0: de onde, né? A mulher que fazia o celular da Witchblade a última vez que eu a vi, ela tava fazendo um filme de crocodilo passando no, no sci-fi. Ele não era aquele do Pânico no Lago 4? Isso, 3. isso. Pânico no Lago 4 com ela, que ela é a caçadora B10. Ela é
2: então... Yancey Butler. Isso.
0: Dela. Que idiota, né, cara? Eu lembro que ela era fadona, ela mandava em todo mundo. Caçadora fadona. Tá vendo? A culpa
2: da... do sci-fi é da Image também.
0: Cara, mas se você parar pra pensar, tudo isso aqui que a gente viu da, da Image, é cara da sci-fi isso, cara. É cara de filme da Zylon. Cara de não, sharknado não, isso... Exato, tem cara de zumbi shark isso aqui cara. É tão bom. <risos> teve um
1: negócio também Que as pessoas elogiam, eu nunca assisti, mas que chegou também a ter desenho Que foi o d né? Ele teve um desenho pela MTV
0: Mas o max era da, da Image? Era Era, 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 era. era o Sankif, <risos> né? Isso. Então eu tinha coisa boa assim na Image mesmo tá Pô, Mas louco? eu falei, tipo, tiveram coisas boas Assim, é. aí, a gente tá zoando e tal Mas, <risos> mas saiu coisa boa na Image Bom, outra coisa que boa que saiu, que eu não, mas que todo mundo elogia, eu vou concordar. É o Supreme, mas aí é um pouco diferente, né? Porque aí é um personagem que foi criado, era uma merda, e como todos os personagens do Mestre são todos uma merda, mas aí alguém pegou e fosse, assim, deixa eu escrever, eu, eu vou escrever e vou mostrar que esse personagem ele pode não, ser cara, aproveitado.
1: Não é alguém que pegou. É o é. É o amor.
0: Sim, até fez... é porque e, a ele mesma fez... coisa aconteceu com outros personagens da Image, na né? Ele fez com o Ed
1: Cats, né? É, ele fez uma versão é, uma história do Ed Kats, que é bem legal também, onde ele, ele desconstrói né, a mitologia do Ed Cats, que ele, ele coloca que a guerra entre as raças que o Ed Cats tinha lá já tinha acabado, e o Ed Cats só tava sem saber, aqui na Terra brigando, sem saber. É o de idiotas, né? Faz outras histórias e tal. É bem interessante. Eu cheguei a ler, já saiu encadernando aqui também.
0: E assim, eu tenho outra coisa que o Alan Moore fez. A gente fala só das coisas boas, mas vamos lembrar que o Alan Moore também. Ah, não, foi o New Guilman. Neil, Gilman. Neil Gilman foi... pode ter feito muita coisa boa, mas ele cometeu a Angela também, né? Sim, sim. É, é... <risos> chato. Não, não é chato. É uma bosta. É um lixo. Que... Vocês leram o Medieval... Medieval Spawn? Só no GB9 que saiu, que é do Neil é... Que
2: saiu. Presta.
1: É. Pode não. mais, eu vi. <risos>
0: Porra, ele consegue ter mais espinhos do que o spawn normal. Tinha que usar o conceito do motoqueiro fantasma antigo também, né? Sim. <risos>
1: A Image, depois dos anos 2000, né? Ela teve queda então, então ela começou a se reinventar, né? Ela tentou fazer, dar mais espaço para quadrinhos autorais, no sentido mais de, de histórias interessantes, né? Deixou mais ao lado essa questão super-heróica. Isso começou principalmente com The Walking Dead, né? Que começou Sim, em 2003. Chique, que
0: abriu esse caminho, né? Mas já tinha a Bonnie, que era dessa época Sim. também. Pô, Bonnie. Bonnie a é a da Image? É, é, a Bonnie da Image. Que é o que eu falei, ou é da Image ou começou a sair da pela Image.
1: E aí sai surgiu o Invisível, né? o que também é uma ficha que teve um bom sucesso. <risos> o Procurado, que é da Image também, que virou filme. Powers também, lá do Brian Bendis, que saiu em 2000 também. então
0: O Profit, que você
1: já falou num
2: no, no, no podcast. Stormy Watch, né? O... O Autority, é,
1: né? Aí, mas... que, que o Arranhas pegou e fez, transformou no Autority e depois saiu o Planetary, né? Isso é tudo Image
0: Planetary? Planetary no DC? Planetary storm, eu acho é. que saiu Planetary como o Arranhas...
1: storm ainda. O storm mas acho que nessa época quando ele saiu realmente já estava vendido para DC, né? Porque aí também aconteceu isso, né? O, o, com o tempo, o, o Jim Lee se foi distanciando da, da Image e acabou fazendo um, uma parceria, uma amizade lá com o pessoal da DC e saiu da Image e vendeu o Edstorm para DC, né? Personagens, né, Autor, white, Stormwatch, Whitecats. A Image diversificou e cresceu pra caramba nesse sentido, né? Hoje ele é considerado uma da, das maiores é, editoras de quadrinhos autorais, né? Sim. Autorado. O
2: Saga, né? Sai pela Image, né?
0: Senhores, o Prometea não saiu pela Image, do Alamor. Eu acho que o Prometheia saiu pelaquela... America's
2: pela... Best ah, Comics. É, né? que É a
0: mesma que saiu o... o... A Lívia
2: Extraordinária. O Top Ten,
1: e Tom o... Strong. Hoje em dia a gente tem um porrada de coisa, né? Boa parte dos materiais dos autores quando correm lugar lugar comum vão lá para o Image de fazer algum material. Tem o The Wicked de Devo... é, Plus Devine, lá do Jamie McVeigh vende, vende pra caramba. Tem o Witches de Scott Snyder hoje em dia vende pra caramba também.
2: Tem uma série do Jonathan Hickman, né? Não lembro o nome.
1: Sex Crimes do Matt Fraction também, que é muito boa. O Hat Queens que vai sair agora aqui no Brasil também. Outcast. Ah, o
2: Hat Queens. Eu li muito
1: matérias falando muito bem dessas. Morning Glory, o LoL do Rick Remender, tem uma porrada hoje em dia de material bom na Image, né? E do lado dos super-heróis, eles começaram a tentar fazer essas reformulações, né? E aí, no, no, hoje em dia, não é uma coisa que se venda, assim, muito, acho que não tem mais nem tanto. Até porque muitos personagens foram se perdendo com o tempo, né, de, de qualidade. Depois o Mark Silva acabou falecendo, né? E aí, a, a, as empresas foram se saindo da Image, né? foram fazendo outras empresas próprias. Isso aí meio que ficou de lado, o detalhe da Image.
0: Cara, isso só confirma aquela frase, né, cara? É do esterco que nasce a rosa.
2: O Greg Capullo tava aí, né, na DC aí, ó, fazendo Batman. Batman. E, ó, ele melhorava o desenho do McFarlane, hein?
0: O que é muito difícil, né? <risos> cara, o McFarlane foi responsável até pelaquela bosta de ter espaguete do aranha, cara.
1: Pra que diabos o marido tinha uma teia ali que emulava cabelos de sovaco, né, cara? Então, dia, no dia a dia, né? Tipo, ah, não, vou botar uma Caralho,
0: teia. Era a página inteira de teia. Sim, ele, ele fazia uma, um,
1: A virtuosa fazer teias e mais teias enroladinhas, com dobrinhas, com não sei o quê. o que,
0: que era aquele olho
1: da Mary Jane, cara? <risos> que
0: coisa indecente,
2: cara. E aquele corpo que parecia retorcido com um alicate, né?
0: <risos> que época triste, né, cara? Até o cara, nem o lagarto dele funcionava, cara. Cara, nada funcionava, mas vendia. o cara, o Venom. Nossa, o Venom. A Image continuou a sua saga em jogos, que também placou uma porrada. Uau, o jogo do Spawn era do caralho, cara. Eu tenho emulador de Super Nintendo e tenho ele aqui, cara. E joga de vez em quando ainda. o jogo... Não, e o Spawn, Spawn não foi jogo só no, no Super Nintendo, né? Teve jogo de Playstation? Teve jogo de Playstation também. Não, se for a mesma mecânica, deve ser bom, porque o jogo Super Nintendo era foda. Não, eu lembro que, assim, a ideia que eu tenho dele é que era ruim, mas que teve, teve. Deve ter sido um, um beat'n'up, um God of War da vida. Quer dizer, uma tentativa de God of War da vida. Ó, saiu, mais... saiu pra Playstation 2, GameCube. Cara, mas o Spawn
1: é engraçado, porque o Spawn é um personagem que ele podia. exatamente, ele podia dar toda uma, uma grande saga de jogo ou de filme, exatamente se for nesse viés de, de guerra contra demônios, né, inferno, você, tipo, você vai fazer passar pelas todas as fases do inferno e tal, e o Marco falou, ele não consegue acertar isso, né, porque o Spawn durante anos seguiu aquela coisa, ah, o Spawn tem uma marca de tempo dos poderes dele, vai, vai acabar.
0: E é, aí... mas aquele, aquela marca de tempo não tinha importância nenhuma, porque nunca terminava. Não, mas aí que tá. Teve uma época que terminou
1: a marca. E não de... mudou nada. Sim. Terminou, ele voltou pro inferno. Teve um tempo também que o cronte dele foi pra outra pessoa, aí depois ele voltou. Aí aconteceu o Armagedon, que o Mamon, o filho do, do demônio, vem, ele consegue pedir o Mamon, aí acontece o um Armagedon e acontece tipo uma crise, assim. O universo é rebutado, só detesta a história do, do Spawn. E aí entrou o David Heine. Né, fazendo umas histórias de spawn, tentando fazer umas histórias meio de terror, assim, que eu até cheguei a acompanhar algumas edições eu gostava pra caramba, é bem interessante. E aí depois quando isso acabou, o Marco Falando voltou e pronto, esse que ficou nessa. E ele fala que vai fazer um filme novo, com mais pegada de terror, e não, não
0: consegue fazer. <risos> Que bom, né? Mantenha assim que fique só uma boa ideia. Tem um curta do Spawn é maneiro. Cara, tem curta do Lobo que é maneiro. Tem o um tal de Batman Dead End que é muito melhor do que o Ben Affleck de Batman. Então curta pode ter um monte de fanfilme. Tem um curta do Batman de Superman contra o Darth Vader. De... De curta tem um monte oh.
2: Pô, tem até um curta com aquele justiceiro. Como é que é aquele ator que fez o justiceiro? É o que é legal. O curta é mó legal. O curta é foda. Aí, Pelo menos vem. parece justiceiro, né? O que nem é difícil. <risos>
1: Fernando, você falou de, de jogos, não sabe algum outro jogo da Image além do Spawn?
0: Darkness foi um jogo também. O Wildcats tinha jogo também no Super Nintendo. Witchblade Eu... tinha jogo também.
1: Pra PC, pelo menos, tinha. É, Spawn The Eternal foi um jogo, aí fizeram o, o Spawn Armageddon, The isso. Demon's Hand.
0: Spawn teve, sei lá, tipo uns 4, 5 jogos, porque teve jogo pra Game Boy, teve jogo pra pra Super Nintendo, jogo para Playstation 2, Playstation 3... Acho que para Playstation 4 vai ter também. Caralho, tem um jogo de Playstation 3 do Spawn. Quem lê Spawn até hoje, velho? Rise of Darkness, que é o do, do Playstation 3. Cara, tem um jogo do
1: procurado, não sabia. Wanted the weapons of fate.
0: E aí, se você for pegar ainda... Ainda... 2. Image tem um jogo de Walking Dead. É, o que mais tem, né? Tô pensando na image original, né? Image roots. Raiz, raiz. É... É... ah... Deixa eu ver se sabe a que virou o um jogo. Nossa senhora. <risos> o Fatum do Michael Turner. Eu lembrei da porra do Michael Turner, né? Faltava <risos> ele, né? Que bom, né? Aí ele vai pra descer e faz aquela merda daquela. Nossa.
2: Aquela Supergirl que a cintura cabia na garrafa.
0: Nossa senhora, que diabos era o Michael Turner, né, cara? <risos> o Marcelo, você falou que o Max Silvestre morreu? Não, o Max Silvestre não morreu, não. Quem morreu foi o. O, o é, Marco Silvestre não morreu velho O Marco Silvestre até a gravação desse podcast Não tinha morrido Eu não sei se a maldição do Areva consegue matar alguém Mas cancelar a série, consegue Ou <risos> ele vai, vai desenhar um Do Batman, né, o Silvestre É, ele vai fazer Batman agora Como que morreu, vai psicografar o desenho do cara <risos> É,
1: não foi eu confundi com, com o outro lá
0: Agora eu fiquei imaginando o Dr. Fritz Recebendo o Marco Silvestre <risos>
2: Aquele filho da puta do Estrasens que não é. Da I... não saiu da image, não? Aquele povo Sim. da meia-noite, Rising Stars, acho que é image
0: aquilo e é dele, hein? Desgraçado. Não, mas é que todo mundo acabou indo fazer alguma coisa independente da Image, uma época ou outra, assim, porque era mais Sim. fácil fazer. Sim. Fazer alguma
2: coisa lá. É que eu não lembrava dele até o. One more day lá. <risos> não, Estrasenses já tinha feito outras coisas, cara. Não, tinha. Uma... Eu não lembrava, não. É porque ele fez Babylon 5, né? Midnight Adventure Era da Top Cow
1: É, cara, o Stars Também é Top Cow Cara, Deus.
0: eu vou dizer uma coisa Que vocês vão querer Me excluir Da, da conversa Mas uma das melhores Histórias do Homem-Aranha Que eu li até hoje É a do Jean-Michael é A morte da Tia Mim
2: eu Achei que você ia falar lá Do Norman Osborn Comendo a Gwen <risos> Stewart
1: Peca Pecados <risos> pra todos. É
0: aquela do que eu a, a Tia May tá morrendo e fala pro homem que ela sempre soube que era homem E depois falaram que era uma atriz. Uma maravilha. Essa história é do GeoRock Strasinski, cara. Porra. que dá certo uma, uma sapatada no vizinho. O começo da saga do, do Aranha Totêmico não é tão ruim. Depois que ele caga. Ah, o. o, o Rising Suns não é, não, é, não é ruim, não, cara. O Rising Stars. Não, é um... o Rising Stars, ou Estrelas
1: Ascendentes, né? Como sai é em português. É, o primeiro arco dela é muito bom, porque ela emula o Watchman. É, não, ele... emula muito, né, porque tem o um assassino. É, tem pessoas com <risos> poderes e, pessoas, e sendo mortas, né. Mas assim, ele tenta dar um pouco de veracidade, entre aspas, né, do que se pode dar aos poderes. Tipo, tinha um cara que ele era super forte, assim, no sentido que você, ninguém conseguia né, mover ele. Só que ele, tipo, ele era super gordo por conta disso. Oh, ele era o um Blob. Ele era o Blob, aí ele, ficava, ele não conseguiu nada na vida aí Teve um cara que conseguia voar, só que ele voava e não conseguia descer ele, Era uma bola de ar, hélio. <risos> que legal isso aí Eu ainda cheguei a ler algumas edições de and Stars Ele começou a ficar muito exagerado Aquela coisa de guerra entre super heróis E descambou
0: Eu não consigo pensar na Image Sem pensar no na razão da merda total Que foi os anos 90 E ela fundou mais os quadrinhos da merda A, a Marvel faliu por causa dessa porra Sim, mas a, a Image dos anos 90 é um reflexo do que foi aquela época. A Image sim.
2: é culpada pelo Homem-Aranha estar tá na Sony.
0: Sim, a Image sim. é culpada pelos heróis que estão na Fox. A Image é culpada pelos heróis que tinham ido pro Universal.
1: Não, mas se você for pensar desse jeito, então a Image é culpada pois temos um filme dos Vingadores. Sim, é, bom,
0: tem isso, né? Assim, sim, tecnicamente sim. o filme dos Vingadores nunca aconteceria se não fosse a Image. O que jamais ia arriscar fazer um homem de Ferro Sim, nunca, 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 nunca. Amasas que vem pro bem. Ah, é, oh. verdade, é verdade. O problema de ter comprado essa porra e ficar empolgado, sabe? De ir na banca procurar esses gibis. Eu era idiota, cara. Pô, pra ficar empolgado, foi muito idiota. Porque assim, Não, eu comprei porque eu era um verme. <risos>
1: eu comprei porque eu tinha 13 anos de idade, né, velho? eu tenho 13, 14 anos de idade, eu, eu comprava o um que botasse na minha mão e eu já tava comprando pro cachar massa.
0: Eu acreditei na Wizard, né? O maior veículo de propaganda que a editora Globo podia ter tido. É. Que a Wizard foi o cara mariano
1: que foi lá conferir. Aí você aprendeu. Aí você aprendeu como é que funciona, né? O marketing jornalístico, né? A Editoria eu... ia lançar as revistas, aí tinha uma revista especializada pra falar das revistas.
0: E eu comprei quatro edições pra chegar à conclusão que aquilo era uma merda. A Wizard era a veja de uma geração.
2: É, foi a primeira vez que eu vi o Deodato, o
0: de Joe Bennett. Não é o Wizard, né? Tá vendo? Pô, vocês lembram de uma capa que o Deodato fez que era o Batman com a Mulher Maravilha e a Glory? Sim. Ah, foi nessa que minha carta foi publicada tinha uma outra capa do Wizard que era foda que era do Quarteto fantástico na praia vocês lembram que era o de biquíni da na praia. Na praia. que daí tinha a mulher, a mulher invisível Do biquíni deu coisa com uma prancha de surf andando assim o toque urbana... eu tô filmando não lembro agora tudo o que faz todo sentido do mundo uma coisa com a uma prancha de surf cara eles são uma família uma Sim, família faz coisa com uma prancha de surf imagina ah. a Porra de um cara de pedra Tubido numa prancha de surf Você tá querendo pegar a coerência De uma família que tem um cara de pedra Que tem um carro que voa E ele voa no carro Mas ah, é mas mais é... aceitável do que andar de,
1: de usar uma prancha de surf Mas é porque é um carro com Como é? Moléculas instáveis
0: Pô, Tudo é moléculas instáveis Quem disse que essa prancha de surf não é de moléculas instáveis Também <risos>
1: Cara, mas só pra encerrar o podcast é, Só que deixar duas curiosidades aqui Que eu vi é, Da Image A Image a gente tá falando de crossovers Ela teve um crossover Muito inusitado O crossover do Spawn O né, um grande personagem da editora Com o Sonic Ai, não, Foi Sonic Super Special 70, Onde os personagens da Image Comics Se uniram ao Sonic E sua turma para o crossover mais inusitado Estranho da história E aí tem uma, uma imagem aqui Do, do Sonic Tipo, o, o Spawn na frente deles Falando Conversando com eles Aí tinha o som falando diz aí o um grandalhão tenebroso meu Deus essa é a curiosidade número um e a outra curiosidade eu queria só falar o nome de uma revista que eu descobri aqui eu vi agora que tinha eu quero que vocês digam quem foi que criou essa revista a revista chama cyberpunks punks é p-u-n-x punks Nossa. é uma revista né da image comics que tem a história de um grupo de ciborgues hackers de computadores guerreiros que entravam numa realidade virtual para parar uma, uma horda, uma invasão de uma horda alienígena chamada Cyberlords. Quem é que vocês acham que criou essa história? Ó, oh, vou chutar o Grant Morrison. Grant Morrison? Não, foi o mestre rob Field. Não possível. Deus Deus mesmo Deus mesmo. não seria capaz de criar umas coisas. Ele fez uma história baseada no William
0: Gibson, né? O grande Meu de Deus. Deus. Cara, levemente baseada, né? Vamos colocar. Porra, muito leve, é tipo uma brisa. Punix,
1: né, como pronunciei.
0: Caraca, que merda. Tipo, tem uma mulher voadora com a... Uma... Nossa, e essa daqui é uma revista que tem sabres de luz. Olha só, tem três é. personagens que usam sabres de luz só na é. capa. Esse, não é esse que tem o um tal de Smash, que é o Hulk roxo? Que tinha um cara de boina e... As, todas as capas são idênticas a todas as capas do, do filme. E essa capa especificamente do Cyberpunks, Consegue ser pior anatomicamente do que as outras Cara, olha a proporção dos personagens. Marcelo Soleta pra mim. Cyber Punx. Não sei como pronuncia isso. Cyber punks, punks. É, cyberpunk.
1: Não, cara. E tipo, é o mesmo logo do, do, do Cyber Force, né? Até o logo do, do, do
0: nome. O Google quis me falar que, em vez disso, é eu quis dizer cyberpunk. Punk. <risos> Era óbvio que ele se conheceu. Vamos lá. Ah, pareceu Jesus. Tá vendo como é que todo mundo tem o Sobre de Luz? Nossa, cara. Mas o desenho não é dele, dessa cara, Mark.
1: Oh, o, isso, o desenho é do Xing Long, mas o conceito tá, tá toda a cara do Do, né, do, do Rob Liefeld
0: <risos> Não, foi o Rob Liefeld fez isso daí O ah, que que é um, Que é dele, que tem um cara que parece o, o Como é que é o nome do cavaleiro De Andrômeda, Quem? Xingu, o de Andrômeda. Nossa, daí tem uma guria Com um escudo, uma roupa que parece Aqueles aviões do, <risos> do jogo Do videogame, o saio de luz Ai que coisa nojenta velho. Né? Uma outra capa de Cyberpunk não é dele. Também todo mundo tem cara de mal. Todo mundo tem... Ai, cara.
1: É, foi pelo que dá a entender, foi uma minissérie. Deve ter sido uma minissérie em três partes, ou,
0: ou talvez em duas. Foi um erro só, né? <risos> Se bem
1: que eu acho que são capas variantes, porque tipo todas têm o um número 1 um na, na capa.
0: E, um C, um D. São quatro capas variantes. Que maravilha, eu tô vendo aqui na página do My Comic Shop.
1: Pois então, né? Esse é só pra fechar aí com chave de ouro sobre o nosso mestre Roble Field. Eu queria finalmente agradecer também ao, ao Andy para a participação aí novamente. Tem alguma consideração ainda fazer sobre Image Comics ou um jabá que queira fazer?
2: Queria indicar uma série que presta De Volta Pra Casa. Uma série escrita pelo Alan Moore com desenhos do... É, Olha o Travis Sherriss. <risos> ah, e tem algumas do Lee Bermejo. Por um
0: momento achei que você ia falar que era escrita pelo Gugu.
2: <risos> Alan Gugu. Seria bom, né? <risos> Só pensei errar esse azul da Image, eu esqueci de falar que isso é culpa da Image. Porque o Superman elétrico é culpa da Image.
0: <risos> o Superman de duas cores é culpa da Image. Também é
2: culpa da Image. E cara, foi... eu parei de ler por 15 anos por causa dessa bosta. Eu nunca mais ia descer. Voltei agora, faz uns 3 <risos> anos. Acho que o personagem que mais sofre é o Superman, né, velho? Puta merda. cada cara... merda que eles fazem.
0: Os caras não têm ideia do que fazer com um personagem super poderoso como ele. Ah, entrega pro Schneider. Não, entrega pra Marvel. Entrega pra Marvel. Cara, <risos> hoje foi postado um genial, cara. Como que seria o um super pelo um filme da Marvel? É aquilo, cara, É aquilo, é que tem é aquilo.
2: Só não faz aquele Stanley reinventa o Superman, ah, pelo amor de Deus. Aquilo aqui não existe,
0: você tá imaginando. <risos>
2: Pô, é o John Bucema, né? Coitado. E Jabar, sou do Argcast, né? Mas o Arguest tá é parado. Eu ajudo a editar, esporádico de lá. E também eu edito o Boteco da Justiça Quem quiser procurar é no Facebook Boteco da Justiça, inclusive o Modesto Eu incluí ele no grupo, e
0: sem estou... pedir é, E eu estou sempre lendo lá Estou sempre vendo as postagens quando dá, eu dou uma contribuída também
1: E é isso pessoal, obrigado Então espero que vocês tenham curtido esse podcast E se você não gostou, então vai lá no Argcast Que tem um podcast sobre image comics também E <risos> também é o Daniel da DR Ninguém ele... merece ouvir dois, né? <risos> o nos tem que dizer que tinha também né? mas assim, não sei se você aguentar ainda falar, ouvir falar sobre a image eu não aguentaria, mas então espero que vocês tenham curtido, a gente volta semana vem com mais um podcast, tenha um bom final de semana e whatever pra vocês